Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej Peder! Senare Olof, hur mår du idag? Jo men alldeles för träffligt. Vi får ju spela in ett avsnitt till och jag börjar snart känna mig som en riktig podcaster eftersom jag har tappat räkningen och vilket avsnitt det här är. <laughs> jag har ingen aning heller. Nej, vi får se jag får slå upp det för jag måste ju fylla i det när vi publicerar det. Mm. Ja, vi har pratat väldigt mycket sommar. Nu känns det som att vi har kommit in i äkta svensk sommar med 15 grader och lite blåst och regn. Mm. Men här nere i Skåne där jag sitter tittar faktiskt solen fram bakom molnen just nu. Så det är sånt där lite magic moment då man faktiskt kan sitta ute och ta ett glas vin i aftonsolen. Underbart. Jag blev lite distraherad här nu från undrar vad det som trippar på parketten så är det våran katt Stellan som har kommit mm-hmm. fram och undrar vad jag pysslar med. Ja det är klart han gör. Mm. Jag har låst in mig så att inte mina katter ska gå till attack. Klokt. Mycket ja. klokt. Eh, va, va, jo, jag kommer att tänka på en väldigt rolig grej Du smsade mig häromdagen Och eh, när vi fick tag i varandra Så visade det sig att du ville ha mina mått Från eh, öra till öra Och nostipp till haka För att din kära hustru skulle sy en ansiktsmask till mig mm. Det är helt underbart Ja, eller hur? Eh, jag vet inte om hon har börjat med den ännu Har du levererat måtten? Nej, jag har inte gjort det Jag ska smsa Nej, då dem sen antagligen jag har men det är som man kan inte gå omkring med vilket sånt där fult pappersskydd som helst. Nej. Eh, särskilt inte sådana som du och jag som bryr oss om eh, tweed-kvaliteter och eh, sprättsatora. Men jag tänker de här som är lite ulliga eller tweed och flanell och sådana här gosiga grejer som man gillar. Har de som munskydd kliar inte det lite? Det gör det nog. Men vill man vara fin får man lida pin. Exakt. Eller fodrar det med sammet. Mm, kan man göra. Grejen är att man ska ju fodra dem egentligen med en, en, en bomulls, ett bomullstyg på baksidan. Mm. Så att de liksom filtrerar lite grann. Låter klokt. Mm. Du noterar en sak. Våra lyssnare ser oss ju inte men vi ser varandra i den här chattfunktionen vi har. Och det har skett en ganska stor sak hemma hos Olof. Jag har inget skägg längre. Det vill jag lova. Du ser tio år yngre ut. Mm. Jag känner mig tio år yngre också. De som har sett våra, min son har en kompis här på gatan som går och knackar på honom och när jag öppnade så hajade han till och sa, oh, du skrämde mig. <laughs> ja. Frågan är om du ser tio år yngre ut bara eller om du har blivit tio år dummare. Vad tror du? Ja, det har... Tänk om det är som Simpson där styrkan satt i håret. Ja, då ska jag skägget ut igen. 
Det är så. Ja. Jag är lite ambivalent där. Det var en väldigt mysig procedur att raka av det och lödra med tålkoppen som har stått där gömd i källan i många, många år. Men grävlingsborsten var fram och det luktade. Jag, jag, jag tror jag hade en sån här lavendertvår. Det, det, det var en, själva jo, det är rakproceduren var väldigt trevlig och det var mysigt med Båda mina barn skrattade ju när de såg mig och hussen, alltså hon, hon veker sig och skrattade. Framförallt för, kanske för att jag behöll mustaschen i ett dygn. Men, ja, det var lite Tom och Finland-varning där. Ja, det var det verkligen. Jag kallade mig själv Günther i en, <laughs> några timmar. Alltså. Mustasch är ju bra, men det är en svår grej. Det är inte alla som klarar att bära den. Återigen, det är som de här badbyxorna vi pratar om, de här små varianterna ja. på, på en hårig man i Hollywood, 70-tal mustasch. Jag tänker det kan vara rätt coolt, men inte på mig. Nej. Mustasch är väldigt snyggt om man har en sån där läderjacka från RAF mm. och en prickig scarf och ska just stiga i sin Spitfire. Ja, men då är vi återigen inne på det här. Det är elegant men det är lite live. Eh, vilket ju sig kan vara, vara skojigt så. Men eh, jag tror att mustaschen var inte för mig. Men det var kul att prova. M- många hipsterkillar som serverar tenderloin steak på krogen. De har ju både eh, ironiska tatueringar, läderförkläden och en sån där vaxad mustasch. Mm. Det, det, det är fascinerande. Jag skulle kunna hålla en föreläsning om det här. För jag är så... Jag är lite nyfiken på den här hipsterkulturen Det är många som kallar mig för hipster Vilket gjort att jag har varit tvungen att forska ämnet ännu mer ja. Men det, det, det här är ju väldigt roligt för Därför att just i Göteborg där jag kommer från Där duggar de tätt kring ett litet område i Majorna Som heter Mariaplan Ungefär, det går inte riktigt att jämföra med Nytorget i Stockholm på söder Men något åt det hållet fast ännu mer mindre Jag, jag som har sett båda delar tycker att man har drö- drivit det hårdare i Göteborg. Ja, det kan ligga något i det. Men jag, jag skulle säga att Göteborg är ju ändå Sveriges hipstertätaste stad efter mina efterforskningar. Och med lite mer, om man säger världens hipstertätaste städer det är ju till mångt mycket Berlin. Men framförallt så är det de här nordvästkusten och den heliga triangeln från ja. Seattle, Vancouver Seattle, och Portland. Detroit. Nej, det, det tror jag inte säkert men det är nog mer ruffigt men jag tänker, det är ju de här jag säger läkar och psykologibarnen som, ja. som då någonstans ska bli måste man väl ha skägg, det är ju som Teheran ungefär Ja, möjligt Något åt det hållet och lite så är Göteborg i Sverige att det finns väldigt gott om det och vi har ju massor av sådana här snabbmatställen med det ska ju nu men det ska inte vara hamburgare och pulled pork för då är hipster för hipster 28 år sedan utan nu ska det vara andra grejer som är mer svårtillgängliga och så fort gemene man och sen banan har anammat den här fastfooden så går man på någon ny trend med någon mm. eh, liksom kinesiska bangnudlar och, och eh, så här bimbimbap från Korea mm. och det ska vara men så, som sagt återigen när vi sitter och har fredagsmys hemma i soffan med pulled pork då är det inte kul i eh, hipstersammanhang längre Nej. Och har du tänkt på att hipsterbörjaren har blivit från att varit ganska god och smetig så den har blivit så ren odlad och, och, och liksom vår så att bara hipsters gillar dem. Nu är det bara kött och bröd och en jädrigt nerkokad, smörkokad glaserad 
lök. Mm. Sen får man ingen mer till. Nej, det ska vara riktigt så här hardcore. Och när det är så hardcore börjar det, då är de inga goda längre. Det är min reflektion. Jag kan hålla med. Alltså, det är väldigt mycket köttsmak och det kan vara gott om man gör det rätt med talg och en viss mängd bringa i, i smeten ja. och så där. Det kan bli gott. Men en klick hundbajs. Ja, det ska det vara. Ju mer desto bättre. Helt klart. Hur kom vi in på det här? Du, vi pratade om mat förut innan vi började spela in. Du hade ja, gjort det gjorde vi riktigt det. vinterrätt idag. Ja, jag tänkte så här mitt i sommaren. För vi skulle egentligen haft en gammal kompis till mig som kom över. Så att jag tog fram en älgfransyska ur frysen. En älg som levt sina dagar i Kristianstad. Här kanske inte in i Kristianstad men i skogen utanför. Och nu ligger i min frys. Och så att jag började ju stoppa in den där för många timmar sedan i en järngryta tillsammans med rotfrukter och lök och vitlök och rövin och dofterna spred sig i hela huset det blev väldigt gott så gjorde en på skyn gjorde jag en gräddsås och till det så var det då de här rotfrukterna som jag då plockade upp i grytan och stekte på hårt i smör och olja tillsammans med äppelchattny Mm, det är jävligt gott. gott och höstigt men gott, det är riktig mat gubbmat är riktig mat mm, det ska vara. nu hade du rotfrukt i tiden annars skulle man kunna ha även en sån här potatismos där det är mer smör och grädde än, än potatis i absolut och naturligtvis klassiken som jag då undvek idag eftersom min fru avskyr det och det är presskurka avskyr det är ju det bästa som finns Ja, jag kan äta presskurka i hela hinkar fulla ja, ja visst jag håller med. Det kan man ha på allt. Ja, det funkar faktiskt. på pannkakor. Tårta. Ja. Själv gjorde jag en mer modest rätt. Det blev en pasta puttaneska som jag mm. tycker är väldigt gott. För jag är ju ensam hemma idag. Och min hustru är så förtjust i sardeller. Så då fläskade jag på med extra mycket sardeller. Och gjorde Hur många tog du? Ja, en halv, halv burk. Nej, det var nog sex. Åh, ja, den var riktigt salt. Du kommer gå upp mitt i natten och dricka en liter vatten. Ja, fisken rins. Det är så. Men det var inte mat vi skulle prata om för det kan vi göra ett helt avsnitt utan jag hade en tanke som jag nämnde för dig häromdagen att sommaren för mig, och vi har pratat väldigt mycket sommar hittills de tidigare avsnitten, det är ju Pets sommarpratare och nu undrar jag först och främst, har du sommarpratat någon gång Peder med tanke på att du är ju faktiskt en kändis och varit med på spåret och tv och... Ja. ja, nej det har jag faktiskt aldrig gjort nu, nu och nu när du säger det så så undrar jag vad tusen jag skulle säga egentligen. Det var min nästa fråga. Om du skulle få frågan, vad skulle du prata om då? För att en direkt majoritet i alla fall av dem jag har lyssnat på är väldigt allvarliga och tunga ämnen. Ja. Jag säger raka de talar om hur de pratar om. Olika suicidala tendenser och depressioner och sånt där. Jag tycker det är lite dystert. Jag tycker det hela har blivit lite väl mycket navelskåderi. Lyssnar du på många? Eh, nej, ska jag säga. Erkänna platt. Eh, nej, jag tycker att det har blivit för... De pratar bara om sig själva. Det är så jävla tråkigt att höra folk prata om sig själva. Ja, eller så får man vara oerhört intressant. Och det är ju rätt få som är det. Men Ytterst två. Jag har lyssnat på tre i sommar. Och den tredje jag lyssnar på var så pass intressant. Jag tycker att vi ska prata om honom idag. Och det är inte kanske den mest lyssnade. Vår statsepidemiolog Tegnell. Den lyssnade på den var intressant. Sen var det en annan person som jag också lyssnade på. Som jag har kommit i kontakt med flera gånger. Ja, under nästan de sista åtta, tio åren. Och det är ju den före detta munken Björn Lindeblad. 
Nattiko. Väldigt gripande och tungt sommarprat på temat döden. Så mm. det, det var bra. Men det var inte heller det som jag tänkte vi skulle prata om idag. Utan det var den sista jag lyssnade på. Vad ska man kalla honom? Tjänsteman inom FN och utrikes person extraordinär Staffan de Mistura mm. så otroligt inspirerande person jag har ju det en förstår jag jag har en förbläst för de här som jag kallar UD-människorna diplomaterna, mm. de här korrekta kunniga vettiga personer som gör någonting bra, som har riktiga jobb och som Visst. faktiskt bidrar på något sätt och den här personen Staffan de Mistura, han var så intressant att lyssna på. Jag har talat om honom tidigare men jag har inte lyssnat på honom och höra hans berättelse och alla uppdrag han har haft. Det var faktiskt väldigt intressant när han pratade om sig själv på ett ödmjukt sätt. Jag har alltid känt mig otroligt dragen till och fascinerad av diplomatvärlden. Mm. Det är liksom så jävla elegant att få komma omkring en krigsrandig kostym över hela världen och, och prata med presidenter och statshuvuden och sådär. Det känns helt rätt i en svart limousin. Absolut, men också vägen dit som börjar i Sudan. Han verkligen inte hade krigsrandiga kostymer utan han hade tjänstemanna jobb inom FN då och på någon form av jordbrukslivsmedelsorgan. Och vägen till att bli sänderbud och verka på fronten eller de här krisländerna. Det är jätteintressant. Men jag måste säga att det var en fascinerande person. En sån här riktigt ödmjuk gentleman som pratade massa språk. Uppvuxen i, om man får gissa, jag tror rätt så aristokratiska omständigheter i Italien. Men vars föräldrar eller pappa som var italienare flydde till Sverige under kriget, träffade en svenska och sen så flyttade de tillbaka. Men gått i skola med personer som Mario Draghi och Luca Cordero de Montesemolo som är ju då vd Jaha. för Ferrari. Så verkligen en fascinerande person. Och en av de få som jag faktiskt på det lilla jag hörde om skulle kunna förära titeln gentleman. För han beter sig som en riktig gentleman. För Olof, där säger du någonting spännande det här uttjatade och utvättade begreppet gentleman. Vad är en gentleman för någonting? Jag tycker ofta folk missuppfattar det och tror att en gentleman är någon som har en välknuten slips eller välborstade skor eller vet hur man puffar på en cigarr. Ja, det här skulle... Det här tänker jag att vi pratar resten av avsnittet om för jag har ju verkat i modevärlden nu de sista 8-10 åren vid sidan av mitt huvudsakliga jobb och är något som är ett slitet och missbrukat begrepp så är det just gentleman för så fort någon har en kavaj och slips på sig så får man titeln eller om benämningen gentleman det har ingenting med kläder att göra utan det har, tycker jag nu och det är det här vi ska prata om, så som jag uppfattar en gentleman så är det just det som namnet kommer från på engelska alltså a gentleman, en vänlig mm. man, någon som kan bete sig helt enkelt På svenska har vi det gamla begreppet riddersman mm. Den som mig... uppför sig ridderligt och galant men lite så tänker jag för jag, om jag testar och frågar olika personer, olika generationer hur de ser på en gentleman och vad är en gentleman så tror jag att de skulle svara väldigt olika 
Ja. Min mormor skulle nog få det här som du är inne på, det riddeliga och kevlareska om man säger associationer till det med någon som alltså uppför sig korrekt, vänligt riddeligt och absolut ingenting med kläder att göra. Nej, men jag tror att det där att om, om man liksom i sin grundplåt har det här att man ska visa hänsyn mot andra så följer klädseln med där för att visa hänsyn till en annan människa så ser man ju till att ha en ren skjorta och nyputsade skor för det ingår i hänsynsprylen även om det inte är det som definierar en gentleman Jag inbillar mig lite att det här med att vara en gentleman inte har så mycket med yttre att göra överhuvudtaget utan snarare det inre att eh, vissa kvaliteter som utmärker en gentleman och då tror jag att hänsyn för, för andra det, det är en himla viktig grej. Eh, hänsyn och, och där kan man ju faktiskt kni- ta in även det här med det yttre att ha ett välpolerat och genomtänkt yttre det har ju också med hänsyn till andra att göra. Jag skriver under på det. Jag skulle säga att en person som inte är särskilt välklädd fortfarande kan vara en gentleman men en person som är det spelar ingen roll hur skräddarsydd man ser ut och hur elegant man är om man beter sig som ett svin så kommer man aldrig kunna vara en gentleman Absolut och där krockar vi med dandybegreppet för att en dandy han kan ju vara vilken svinpäl som helst det, det gör ju nästan saken bara bättre det, det, där finns det ju liksom ett, ett en, en typ av snobbighet inbyggd i dandy-begreppet. Man kan bete sig hur illa som helst men ändå vara snyggast i stan. Dandy vill ju någonstans, så som jag tänker, att folk ska vända sig om på stan och titta efter den för att man väcker uppmärksamhet. Medan gentlemannen, likt diplomaten då, ska någonstans bara via sin uppenbarelse eh, tas på allvar och uppskattas för att man är korrekt och trevlig. Jag tänker för min egen del har jag ofta tänkt sådär att när jag var yngre så tyckte jag det var väldigt roligt att ha mintgröna braller och orange lips och liksom se till att folk vände sig om på stan. Men ju äldre jag blir så desto mindre är jag intresserad av det och försöker istället någon typ av ja, lite sådär tråkig men elegant stil. Det blir lite mycket mörkgrått och mycket mörkblåa slipsar och sådär. Men... men det, det kanske är en bit på väg i det där uppvaknandet, även om det tar tid. Nu är ju jag inte till närmare så gammal som du är. Eh, men, förvisso. En förvisso. Men, det var en dunboll. Ja, men jag är i alla fall snart 40 år. Eh, hur som helst, jag var likadan när jag var yngre. Jag hade ju regnbågens alla färger i Manchesterbyxor och eh, tweedkavajer med gallerutor i regnbågens alla färger. Eh, och det var ju lite som så, man var uttrycksfull och man testade sig fram. Idag kan jag säga att när jag går till min skräddare så är det ju nästan uteslutande grått och marinblått. Och möjligtvis någon enstaka brun tweedkavajs som kommer hem. Så det är, man, man har ju olika preferenser och allt och sin tid. Så är det. För min del har också praktiska själv för det där med marinblått som jag älskar det är uteslutet svart och marinblått kan man inte ha om man har katt ja det vet ju du, du har också katt det man går kan... liksom inte hur mycket man än borstar så, så ser man för jädre ut man kan ju det, men då får man ju ha 
eh, var stor konsument av antingen sådana här klädrullar men då får man ju klister på kläderna eller så man har klädborstar och står och borstar och borstar mm. eh, så att det är ju lite jag jobbar ju oftast i mörk kostym eh, och har ju då liksom en klädroller på kontoret, en i portföljen och en i hallen och ändå så framförallt nu nämner jag min vänliga kollega Lina här som nästan uteslutande och nästan regeln undantag när vi är på kundmöten sträcker fram och borstar bort något katthår från min axel och säger att jag har katthår på axeln. Så att nej men det är ju så. Du, vi var inne på egentligen begreppet men vi också var inne och snuddade lite grann på det här med Någonting som alltid har fascinerat mig och det är ju utrikesdepartementet, UD, utrikesministrar, ambassadörer. Vilken häftig värld, vilken, det finns något teatraliskt spännande, någonting av den gamla världen som finns kvar. Det ligger en liten doft av cigarr och, 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 och bra bourgogne, intressant. Och nepotism kanske. Ja, det också. Förr i världen när man skulle testa in på UD då var det viktigaste kanske att man var med i sladdran i, i, i adelskalendern. Och att man liksom visste vilken akt i, 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 i en opera man var inne i och eh, hur, vilken slip som passade bäst till kritsträck. Så är det ju verkligen inte längre utan det är ju demokratiskt korrekt meriter som gäller och det är väl, det är väl positivt såklart men jag kan ju säga att det var ju samma i finansvärlden för framförallt var det ju så i London att hade du gått på rätt skola och kände rätt personer så hade du som man ett jobb i City på, inom banking mm. men, men, men någonstans så skedde det man pratade om det här med, eller med man kan en form av avreglering Big Bang där i London på 80-talet att någonstans så vände det då det kom in massa karriärshungriga personer från Europa och USA och tog för sig och helt plötsligt så kunde du inte bara ställa ut dina ärvda oxordskor där på kontoret och ha en plats utan du var tvungen att jobba liksom. och det, mm. blev, det blev ju någonstans att vi kom in i, i nutiden och det gällde ju det och allting annat där du för egentligen presumerades vara adlig eh, och idag så är det ju rigorösa tester och det är ju, jag får ju säga att det är ju faktiskt bäst ofta bäst i många fall som, som söker sig dit inom mm. de om, utbildningsområdena eh, så att nej, det, det... Det, därför är det så konstigt frapperande undligt med tanke på UDs chef just nu eh, som är så långt ifrån det som jag definierar som typiska eh, adelsmärken för en tjänsteman i utrikestjänst. Ja, det kan jag skriva under på. Oh, men oftast är det ju som så att de blir politiskt tillsatta från det partiet eh, som då har möjlighet att, att få den posten. Och, men det är rätt stor skillnad från egentligen. Om man tänker så här: Det är inte så länge sedan Carl Bildt satt där. Och Carl Nej. Bildt i min värld är ju en typisk eh, representant för. UD på många sätt. Absolut. Sen så råkar han ju vara kanske en av de skarpaste om man säger utrikeskunniga personerna och diplomat och politiker som vi har haft om du frågar mig. Kanske någonsin. Någonsin, mycket möjligt. Men det är ju rätt stor skillnad mot idag. Det har ju varit både innan Carl Bildt och efter många liksom politiskt tillsatta. Men att tittar du tjänstemännen och en del diplomater och här, där tror jag mer du kan hitta det du söker de här den gamla skolan. Absolut. 
som går liksom i Hammarskjölds fotspår. Och då menar jag inte bara till det yttre utan även till, till sina liksom kvaliteter som, som tjänstemän. Och, och liksom vad de har ju vad svenska diplomater har gjort under 40, 50 och 60-talen. Det är helt fantastiskt. Jag är så grymt imponerad av det där. Och man ska aldrig bli sådär och säga man nostalgisk är helt fel ord men liksom reflektera över att om jag inte hade valt det och hade valt det, vad hade jag gjort idag? Men, mm. men någonstans hade man fått välja om valen. Jag älskar ju mitt jobb jag har idag men jag är ändå jurist i grund och botten och hade jag gjort valet en gång till så vet du tusan om jag inte hade pluggat ett det. Ett litet tjänsterum på Arvförstens palats hade ja. inte varit fel. Men som sagt, det faller ju på att jag är knappt är behjälplig i tyska och då möjligtvis engelska. Ja. De har ju rätt höga krav på, på, på språkkunskap på UD. Och ska man göra det här diplomattest till, till som man kan skriva som student då, eller när man är färdig för att komma in där så är det, det är tufft alltså. Mm. Jo, så är det ju. Och det ska det ju vara. Det ska det absolut vara. Tänk på det där med hur det var förr i världen på UD när man skulle ta sig in och hur, hur liksom dels var det ju att man hade rätt stamtavla, det var ju en viktig del av det, men också att man kom från en bakgrund som tillät att man det första året arbetade helt utan lön och att man dessutom skulle investera i en ordentlig garderob med skräddarsydda grejer man skulle ha en citydress man skulle ha en frack, man skulle ha en smoking man skulle ha en jackett allt det här var ju kläder man behövde i tjänsten och det räckte inte med det utan sen skulle du ha tjusiga läderkoffertar till det hela, du skulle ha lämpliga hattar paraplyer, handskar överrockar, det blir en jätteinvestering hos skräddaren som jag tror att ytterst få av de här förvisso liksom knapadliga gossarna från landsorten hade råd med så att de fick ju ta ett ordentligt lån innan de ens kunde stiga in i korridorerna på Arvförstens palats men det påminner lite grann om det finns sådana internships i finansvärlden idag också som är obetalda och det bygger lite på då att man har möjlighet som du säger och du som är antiksvängen hur många oavlönade personer finns det inte på auktionshusen ja men herregud de kallades en gång i tiden för grevinnedagis ja Nej, men så är det ju onekligen. Men jag tror att i vår kärva värld där folk inte kanske har anställningar i samma mått längre utan jobbar på så kallad gig-ekonomi så är unga människor jätteglada att få bara liksom komma till en arbetsplats och få vara med i gänget och, och kanske finnas i och inte få någonting betalt. Men som sagt, det är inte någon, det är inte någon nytt utan det är... Nu låter det konstigt. Här är en katt som ligger och nyser här bredvid mig. Jag tror du hade stängt in dem. Jag sa att ja, min... han har smitit in. Jag trodde det var helt kattfritt här. Vi hade ju ställan trippandes på paketten förut men han har gått och lagt sig nu. Ja, det här är katten Bill som ligger här och gör sig mallig. Eh, nej, men nu, det har även för mig varit ett spännande eh, liksom en spännande miljö. Jag tänkte, det, det, det är liksom så, så mycket i, i hela den här atmosfären kring 
kring diplomatlivet. Ända från liksom 1700-talets beskickningar vid heliga stolen och höga porten. Och jag tänker där i höga porten då, Konstantinopel, hur svenska ambassadörer... Sverige byggde till och med ett eget hus i Konstantinopel där vi satt och bjöd folk på punch och ägnade sig åt liksom våra vänskapsförbund, vänskapsrelationer med Tartariet och och, och, och osmanska väldet. Jädra häftigt alltså. Vilken, vilken diplomatisk tradition det finns. Och vilken kul, eller kul, men, men intressant förklaring det till allt det här. Att vi, vi, vi delade ju fienden med så många. Detta enorma land Ryssland som gränsade till så många andra som vi var tvungna att ha goda diplomatiska förbindelser med. Och hur vi liksom redan på 1600-talet skickade små ambassader till Persien. Ja, vilken urspännande diplomatisk historia vårt land har. Det håller jag med om. Och vilka intressanta personer som har kommit fram genom den här om man säger, diplomatvärlden. Ja visst. Jag tänker Folke på, ja, på, på Dag Hammarskjöld. Vår gemensamma favorit. Nu ska du fylla i. Ja, nu är du i Göteborg förstås. Nej, jag, jag, tänkte, lite, jag tänkte komma in på det spår, men jag tänkte lite äldre, länge tillbaka ja, i tiden. Ja, så du tänkte på Winston Churchill kanske? Nej, nej, i Sverige. Nej, nej. Sverige, vem Åström. efter nu? Ja, Sverker Åström, ja, ja just det. Såklart. Ja, det var lågt hängande frukt. Ja, alltså du brukar ju tala om Churchill eller James Bond. Och då kan man säga att Sverker Åström skulle nog bli väldigt glad om han blev nämnd i samma mening. Jag kände honom lite grann. Han var en väldigt festlig typ. Han var ju en storsamlare av ryskt silver. Och jag jobbade ju på det anrika auktionsfirman Buljongskis i huvudstaden. Och han var en av våra återkommande kunder. Han skulle alltid titta på ryska saltkar och, och vad det nu var för någonting. Det var väldigt kul. Och vad jag, upp, vad jag då lärde mig av hans stil till yttre för att han var inte alltid helt hundra, ska jag säga till det yttre. För att han tyckte det var jätteroligt att gå med en grön och en röd strumpa. Alla, alla sailor liksom, styrbord, babor. Det tyckte han var en kul grej. Som inte riktigt passade på UD kan jag tänka mig. Det är sånt man har på barnen för att lära dem höger och vänster. När de ska... ja. han, han hade ju inte riktigt lärt sig höger och vänster, det, det kan man ju säga. <laughs> det och det kan man väl säga är ett, ett drag skulle jag säga på, 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 på den svenska utrikespolitiken där, där vi har väldigt många röda partiböcker men ett väldigt eh, borgerligt livssätt med god champagne och snygga kostymer. Ja, jag vet inte om du tänker då på favoriten från Göteborg som ju jag håller högst av dem alla när det kommer till politiker. Men vem tänker jag på då? Ja, jag vet inte riktigt vad du... Jan Eliasson. Ja, men självklart. Eliasson, vilken fantastisk diplomat. Ja, och, och vilket person. livsöde. Alltså livsöde, ska vi säga livshistoria, hur han liksom växte upp i en fattig familj i Göteborg och det var morsan och det var ettan och de, eh, det var hårda bud och hur han liksom har gjort den här fantastiska klassresan för att sen eh, umgås till vardags med François Mitterrand och, och, och eh, far och son Bush och sådär han, han verkligen det diplomatiska har han verkligen eh, trumfat mm, Jag får säga att det är 
han är en äkta gentleman. Ja, verkligen. Personifierad, så vänlig, så korrekt, så, så trygg i sig själv. Det, är, det han utstrålar verkligen en någon form av naturlig man ska man säga, en, en, en sympatisk självsäkerhet. Mm. Men också en väldigt snygg alltså klädstil. Han mm, är ju en grannkar och det är alltid välmatchade slipsar och nästukar och välborstade skor. Jag tänker det, Peder. Nu har vi pratat gentlemanna diplomater. Innan jag glömmer det skulle jag vilja nämna en annan gentleman som jag och som dessutom har varit sommarpratare för att knyta ihop säcken lite grann. Och det är ju en av mina stora idoler och favoriter, Göran Sackrisson. Mm. Golfkommentator är han väl mest känd som, men en tvättäkta gentleman av, ja, bästa, av bästa sort. Som han själv då jag var nära att säga av den gamla sorten ja, men, men han det är, är väl tidlöst den, ja, men han är nog får man säga av den gamla sorten han sa ju det själv i sitt sommarprat om jag inte missminner mig jag kan ha fel men jag, men jag tror att han var så ödmjuk så han sa att han egentligen inte gillar att prata om sig själv för han är inte tillräckligt intressant och där har han ju fel för jag tycker han är väldigt intressant men mm. han är ju en människokännare och extremt duktig när han kommenterar på att liksom lyfta fram det som man inte tänker på och ha sina egna tankar och, och Åsikter. Men i det sommarpratet han hade för en massa år sedan så pratade han då om sin uppväxt i ett borgerligt hem i Djursholm. Hans pappa som var bland annat grundade Grafiska institutet och som han beskrev som en riktig renässansman hade ju skolat om i, i den här, det man förväntades som en ung man i Djursholm på den tiden att man skulle kunna. Och han pratar om stil i det här sommarpratet och definierar stil som att man vet var man står. Att det finns någon sorts, man är trygg i sig själv. Och det tycker jag är det bästa liksom, beskrivningen jag har hört av stil och en gentleman. Det här med att man mm. någonstans har ett naturligt självförtroende som inte, inte sticker ut som att man, man så liksom, skriver folk på näsan eller är uppfattas som dryg utan att man är en person som kan föra sig i alla sammanhang och uppskattas av många olika människor oavsett samhällsklass. Det tycker jag var en väldigt bra definition på att ha så, god så stil och att ja. vara en gentleman. Ja, det är väl något vi alla ska eftersträva. Mm. Ska Apropå eftersträva så pr- talade du lite grann om det här med att du ville lära dig fler språk. Ja, det är ju... Och, <laughs> ja, och det är väl... Ju... Desto svårare blir det har jag förstått. Vi är ju gamla hundar nu. Men nu såg jag nyligen en annons. Man kan ta en kurs i klassisk arabiska i den utmordentligt romantiska och spännande staden i Atlasbergen. F-E-Z i marokkanska Atlasbergen. En fantastisk medeltidsstad med ringmur och små spännande suckar och vackra små privatpalats. Och där kan man alltså läsa arabiska. Och det var gratis. Man måste naturligtvis ta sig dit och hitta något trevligt bed and breakfast. Men oerhört lockande. Tänk att kunna svänga sig lite grann i arabiska. Var inte det tjustigt? Och verkligen. Och äta den marokkanska goda maten. Ja, jag är väldigt förtjust i de här långkokerna jag, gör. jag tror de heter tangine eller något sånt där Ursäkta mm. uttalet, jag kan ju inte arabiska ännu Men Jag vet att du har, Nämnde ju för mig tidigare att Tänk om vi skulle vara där och sända mm, Det vore ju inte så dumt 
Jag skulle föreslå i så fall Tangé som är ett fantastiskt spännande plats med otroligt glamoröst förflutet. På 30, 40, 50-talet var ju liksom hela det dåvarande jättsättet på plats i Tangé. Det låter fantastiskt. Jag har aldrig varit där. Jag bara sitter och funderar här hur jag skulle lägga upp det för, för hustrun att lägga våra gemensamma semesterdagar på att jag skulle gå en arabisk kurs, eh, arabiska mm. kurs i Bärgen i Marokko. Lite svårt. Men vi skulle ju kunna dumpa fruarna på det fantastiska La Mamunia som nog är en av de bästa hotell jag någonsin har bott på. Det är nämligen i Marrakesh. Mm-hmm. Och det var... Eh, eh, vad han, nu, vad han nu hette om han var sultanen av Marrakesh eh, som byggde det här som, som ett palats för att han skulle kunna ta emot sina gäster som Greta Garbo och Winston Churchill och sådana där. Oh, eh, återigen kommer Winston Churchill på tapeten. Ja, där var han igen. Och, och alla kom ju dit naturligtvis för det var gratis och gott. Och, och, och härskaren, den lokala härskaren i Marrakesh, han bjöd på alla goda champagner och resor i, i Bugatti-bilar och sånt där. Eh, men kåken stod kvar och är en av världens lyxigaste hotell och där har jag haft förmånen att faktiskt bo ett par nätter. Wow. Det var inte dumt. Låter fantastiskt. Ja, så att om du och jag åker på arabisk kurs i Fes så kan vi lämna fruarna där på på Lamamunia. Var inte det en bra idé? Det låter som en idé. Var det inte där någonstans som Yuzanara hade sin lyxvilla Absolut. också? Ja, och sitt sin tjusiga trädgård som tyvärr ska jag säga är lite för exploaterat man, får, man går liksom axel mot axel mot, mot enorma mängder av turister från Sydamerika och Kina och USA och sådär det, det, det är liksom det, det, det är inte så roligt som man tänker att det ska vara men trädgården är jättefin Närmsta Marrakesh jag har kommit är ju faktiskt att jag har lagt in sånt kakel i, i hallen när man kommer ja, in det, det här klassiska mönstret. Så, ja, så är Återigen så svävar vi ut. Vi hör ju det varje gång, Peder, känner jag. Att vi börjar mm. prata om... Jag kommer inte ihåg då. Vi börjar med om mat, fast egentligen inte var det vi skulle prata om. Och sen så blev det egentligen med diplomaterna för att landa i en arabisk kurs i, i Marrakesh. Eh, det jag, finns en tråd även om den inte är röd. Nej, i ditt fall så kanske den är mer blå. Kanske. Kanske. Jag känner att vi avrundar där innan vi kommer in på något annat obskyrt. Och så har vi det med oss till nästa avsnitt istället. Och ja. svävar ut där. Tar ut svängarna Härligt, så att säga. Olof. Tack för idag, Peder. Nu ska jag gå och fylla på vinglaset. Det gör du rätt i. Good night. Good night. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 